0: Hola, soy Faye y este es mi podcast Cuarentenando con Day. Um, hoy comienzo con este esta aventura <risa> donde, como dije en el primer audio, quiero aportar un poco de mí al mundo. Sé um, que hemos vivido días muy difíciles o pasamos un año muy difícil a lo que fue el 2020 y la verdad muchas veces creímos que solamente nos pasó a nosotros X o Y problema cuando en realidad no volteamos a nuestro alrededor y había más personas que pasaban pues no los mismos problemas pero las mismas circunstancias um, la verdad es que a mí me tomó no sé si cinco o seis meses el pensar si quería hacer un podcast y por qué quería hacer un podcast. Y sobre todo, <ríe> sobre qué va a ser mi podcast. Porque, aunque no lo crean, es muy difícil decidir o pensar sobre qué vas a hablar. La verdad, yo no sabía concretamente cómo aterrizar todas mis ideas, todos mis pensamientos, todas mis palabras para que tuvieran coherencia y sobre todo un mensaje que a pesar de ser palabras, tengan un gran impacto en los demás, ¿no? Entonces, en ese tiempo estuve leyendo, no porque me estaba preparando, sino porque como me alejé un poco de las redes sociales, en realidad tuve tiempo libre y lo invertí en mí, en crecer espiritualmente, emocionalmente, físicamente, Um, evolucionar en ciertos aspectos que no me creía capaz que, que lo podía hacer y hubo unos libros que la verdad pude rescatar ciertas partes importantes que para mí son um, más que textos, más que párrafos um, son palabras que pasamos por alto y y no les prestamos atención. Uno de los libros que, que puede que sea muy cliché y que lo leímos en la primaria es El Principito. Lo volví a leer. Así es, pero creo que ahora fue con todavía un poco más de detenimiento, un poco más de entendimiento sobre lo que nos intentó decir, ¿no? Y la verdad es que te ibas una gran sorpresa cada vez que pones atención ...a las cosas... ...no nada más digo que poner atención a leer... ...sino poner atención a, a nuestro alrededor ...y lo que yo tengo planeado hacer es... ...que con cada libro que leí... Um, ...adaptarlo a cada una de las circunstancias que yo viví... ...porque cada uno de esos libros que leí... ...yo hacía un... ...tipo... ...ensayo, tipo blog... ...donde describía o intentaba expresar... ...con mis pensamientos, con mis palabras lo que cada párrafo o algunos párrafos de los libros decían porque muchos párrafos están hechos como en historias, en una plática o simplemente datos ah, curiosos que probablemente no conocíamos y los leí esos libros just, justo cuando estaba pasando por ciertos momentos difíciles y pues hoy voy a comenzar Em, comenzaremos con el libro del principito mm, Ciertas cosas yo rescaté Puede que para ustedes algunas cosas son familiares O son nuevas Y la verdad espero generar un, buenos resultados Y poderles dejar algo en mí, en ustedes <risa> Ok, um, Para empezar, yo cuando comencé a leer el libro del principito en la primaria los dibujos me llamaban mucho la atención. Para mí era muy impresionante um, cómo la gente es capaz de dibujar y recrear lo que nuestra mente pues está imaginando, ¿no? o creando en nuestro mm, cerebro, se podría decir. Y al principio del libro había una un tipo de texto que decía que las personas mayores le aconsejaron abandonar lo que era el dibujo, porque él había dibujado una serpiente, una boa, que se estaba comiendo un elefante. Bueno, se comió un elefante. Y cuando él lo dibujó, él lo veía y decía, es una serpiente que se comió un elefante. Pero él dijo, o se lo va a mostrar a las personas adultas, a gente que no sean niños, y veamos qué piensan. Todo el mundo le dijo que era un sombrero, que era otra cosa distinta a lo que él había dibujado en un sombrero, más que nada. Y le dijeron que el dibujo no era lo de él. O sea, que él mejor olvidara eso y simplemente se enfocara en otras cosas como geografía, historia, economía, gramática, etc, etc, etc. Y es como dice el, el, el autor que a los seis años se alejó de lo que es el área de, de ser artista, de ser un, un pintor. O sea, yo me puse a pensar que muchas veces crecemos con sueños, con anhelos, ya sea porque son habilidades o dones de nacimiento o porque las hemos ido desarrollando por gusto. Y a veces estas mismas habilidades pues no son aprobadas por la sociedad. Porque siempre nos hacen esta pregunta de ¿de qué vas a vivir? ¿O con eso es suficiente para que vivas? O sea, su mente es tan cerrada. Y no digo de los adultos, digo en general. O sea, a veces lo primero que preguntas es eso. Cuando alguien se va a dedicar a algo y le preguntas ¿y de qué vas a vivir? Cuando creo yo que lo primero que nos debería de de importar o al menos preguntar es si eso te hará feliz porque es muy fácil hablar de donde estás parado hacia el otro lado pero qué pasa cuando nos ponemos en los zapatos de esa persona no ponemos a, no nos ponemos a pensar qué es lo que está viviendo y por qué lo está viviendo no um, tenemos ciertas virtudes ciertas, um, pues sí, virtudes a nuestro favor, que es el, el ser libres, tener libertad de, de elección. Y a veces es muy difícil porque la misma sociedad, nuestra familia, nos detiene en hacer nuestros sueños, en cumplir nuestras metas. Y no debería de ser así. Tal vez nos dejamos llevar mucho por lo que dicen los demás por lo que piensan los demás y a veces ni siquiera estamos cumpliendo nuestras expectativas. Queremos cumplir las de los demás y eso, a mi parecer, no está bien. Porque nosotros somos los que debemos de tomar las mismas decisiones de nuestra vida. Porque nosotros somos los dueños de las riendas de nuestra vida. Y aprender que siempre van a haber victorias y todavía aún más derrotas, pero... Las derrotas no significan que sean malas después de todo. Las derrotas significan que lo intentaste y aprendiste una manera de cómo no volver a hacer eso. Es como el que creó el foco. Él descubrió 99 formas de cómo no hacer un foco, pero descubrió una de cómo hacerlo. Y a lo que voy con esta parte del libro es que las personas a tu alrededor te van a decir muchos consejos y muchas opiniones, pero al final del día quien toma la decisión somos nosotros y el dejarnos influenciar por los demás creo que es la peor decisión que podemos hacer siempre y cuando sea en contra de lo que nosotros queremos porque a veces las mismas redes sociales, el mismo entorno donde vivimos, el mismo grupo social, se puede decir, nos afecta. Y es ahí donde te tienes que preguntar, ¿esto me hace feliz o esto en verdad es para mí? Porque um, las cosas aburridas, la verdad, son cosas uh, rutinarias, son cosas que la sociedad lo va viendo como algo que tienes que ir haciendo siempre y no debería, debería de ser así o sea, todos somos somos genuinamente únicos, somos personas con esa gran virtud de ser distintos a los demás, yo creo que por eso cada quien es distinto y cada quien es bueno en todo lo que hace y no debes de compararte con los demás, no porque a él le vaya bien dibujando, quiere quiera decir que a ti te va a ir bien dibujando o no porque a él le vaya bien siendo médico, le te va a ir bien a ti siendo médico ok um, una, una historia mía es que en mi familia mi hermano estudia medicina y yo cuando estaba en la prepa lo veía y decía, yo también quiero estudiar medicina, quiero ayudar a la gente, quiero estar ahí para ellos. Ok, tomé mi prep, mi bachillerato enfocada al área médica, entré a la universidad de medicina, estuve dos meses, tres meses más o menos, bueno, los meses más difíciles de mi vida, porque... Soy una persona que no le gusta memorizar, soy una persona que no le gusta estar todo el día estudiando. Claro, sé que medicina no es una carrera que se enfoca a eso. O sea, que no siempre va a ser así porque todos estudiamos de maneras distintas. Para mí me gusta leer, pero no está el punto de memorizar porque, pues, si memorizo siento que no aprendo y hay gente que sí. Entonces, yo ahí descubrí que mis aptitudes y mis habilidades no eran enfocadas al área médica. Actualmente estoy por terminar mi carrera de negocios y la verdad estoy muy feliz porque de alguna u otra manera puedo ayudar a los demás siempre y cuando yo tenga ese sueño. O sea, no porque haya tenido que cambiar de carrera significa que tengo que desviar mi sueño o mi meta. No porque tú no seas bueno en una cosa te has que cambiar tus, tus sueños, tus metas. Simplemente que tienes que buscar otra... Otra alternativa, otra, otro punto de vista No seamos como cuando los caballos les ponen unas cositas al lado de sus ojos Y que simplemente ven al frente Claro, cuando tú tienes que hacer algo, enfócate en eso Pero recuerda que también hay muchas más alternativas y muchas más opciones al hacer las cosas No te cierres, porque cuando te cierras, te abrumas Y si te abrumas, te estresas, y si te estresas, sientes que se acabó el día Y no se trata de eso se trata de siempre tener una vista de 360 grados y poder aprovechar cada una de las oportunidades que, que tenemos. Yo lo que quiero decirte es que en la vida te van a dar mil consejos y mil opiniones. Simplemente es tu decisión. Si las tomas, o pues simplemente das las gracias porque se preocupan por ti, pero al final del día eres tú quien toma las decisiones. Simplemente recuerda mirar a la derecha, mirar a la izquierda, mirar arriba, mirar abajo, pero sobre todo hacer todo aquello que te guste a ti, que te complazca a ti primeramente. Que tú estés bien, tanto físico, como emocional, como espiritualmente, bien. Porque si tú no estás bien, y si, si no estás en una armonía, todo se va a salir de control y no vas a tener un orden, y vas a sentir que el mundo está sobre ti y que se acabó todo. Respira. Si necesitas contar hasta 10 cuenta hasta 10 Pero vuelve a hacerlo. No desistas en lo que tú quieres y no dejes que la sociedad te detenga a hacer lo que tú quieres. Porque si algo Dios nos dio, sobre todas las cosas, es libertad. O sea, decidir lo que nosotros queramos, pero siempre cuidándonos emocional y físicamente, que nada nos lastime y que nada nos haga daño y también sin lastimar a los demás, porque no puedes hacer algo que a ti te hace bien, por así aún así lastimas a alguien, no, tiene que haber un equilibrio para que todo, pues esté bien y todos estemos bien. Te agradezco que estés escuchando esto, espero poder haber sido de ayuda si estás atravesando alguna duda, alguna preocupación, alguna decisión y no me refiero solamente en decisiones de estudio o decisiones de um, de qué quiero ser de grande o qué voy a hacer de mi vida sino también decisiones con tu familia, con tu pareja con tus amigos, decidir si lo que está alrededor de ti te hace bien y si es lo que te hace feliz de nuevo, gracias por estar aquí espero te encuentres bien te mando un enorme abrazo y cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.